0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej och välkommen till en ett avsnitt i programserien Dokumenterade mirakler. Tio poddavsnitt och radioprogram om möjligheten av att Gud faktiskt gör mirakler Och att människor faktiskt kan bli mirakulöst friska Exempelvis från svar på förbön Ständigt vid min sida Göran Rech, som heter jag Så har jag Mikael Grenholm, författare och pastor Med mera, välkommen hallå, hit hallå. En gång. Tack så mycket Tack. Och Första programmet som vi hade tillsammans du och jag Så talade vi om bara tidbildningen Kring den som ligger till grund för den bok Som bär samma namn Dokumentera mirakler Som nu kommer ut På Sjöbergs som du författar till. Och för att repetera kort, vad handlar den här boken om? Den här boken handlar just om
1: mirakler. Om vi kan veta att de finns. Om det går att dokumentera, undersöka, ta reda på att det faktiskt finns. Med hjälp av vetenskap. Det är jättespännande att titta på det från många olika vinklar. För att se om det är rimligt att tro att mirakler är någonting som faktiskt existerar.
0: Och då har du intervjuat människor som och studerat deras medicinska läkarjournaler helt enkelt, för att få bekräftelse på att ja, det här är något som har gått från eh, omöjligt till möjligt eller de facto inträffat.
1: Precis, precis, det är många som jag har pratat med intervjuat och som har varit snälla nog att skicka sina journalutdrag. Så jag har kunnat se att de har varit sjuka, att läkarna inte kunnat bota dem. Men så har de tagit emot förbön, människor har bett för dem och så är de friska. Och läkarna förstår inte från sin vetenskapliga synvinkel vad som har hänt. Det framstår som oförklarligt för dem. Så jag intervjuar personer själv här i Sverige och sen har jag också samlat in fall internationellt från andra som har skrivit om det här. Så det är en hel del Sådana exempel som jag har med i
0: boken Och så det här Kan man ju säga, det här är podcaster för människor som Borde kunna tro på Gud utan att behöva såga av Halva huvudet eller lobotomera sig själv Som en del artister ibland säger att man behöver göra För att vara kristen Verkligen, verkligen Eh, och längre fram i den här programserien ska vi intervjua några av de, de personerna som du faktiskt har med som exempel den här boken för att höra deras egna ord kring sitt mer kulösa tillfredsstillande i första avsnittet som du kan som lyssnar gå in på vår webbsida eller på podcaster eller på iTunes eller på Android och andra ställen där, där alla podcaster finns ladda ner så eh, talar vi lite grann om din bakgrund Mikael och om själva fenomenet kan, kan man överhuvudtaget dokumentera mirakler. Men idag ska vi tala om mer ur det empiriska perspektivet då, är mirakel möjliga? Alltså nu talar vi utanför sagornas värld. Mm, exakt, exakt. <laughs> Och där har du lite exempel på för att vi ska förstå det här, för det här handlar om att öppna våra egna känslospröt sett ur ett svenskt perspektiv där vi är Får man väl säga att många av oss från skoltiden vaccinerade med tanken på att det finns ingenting utanför naturlagarna överhuvudtaget. Mm. Nej, men det, det är ju så att det som verkligen faller
1: ett, fäller ett rejält krokben för hela projektet, både boken och det här, det här programmet det är ju idén att mirakel är omöjliga då kan vi packa ihop allt och gå hem Därför att då är allt avslutat. Då finns det ingen anledning att tro att folk som blir friska, hur spektakulärt den är, att det är mirakler, för om mirakler är omöjliga, om då är det uteslutet. Och det är många som har den föreställningen. De är övertygade. Man har kanske hört det i skolan, eller man har hört det från en auktoritetsperson läsa en bok och tänker ja, nej, men förr kanske man trodde att mirakler fanns, men idag vet vi att de kan inte ske. Och det jag gör är att jag tittar närmare på varför tror folk det? Vad finns för anledning att tro det? Det finns flera exempel från historien när vi har intalat oss själva det här är omöjligt, det kan inte ske. Och så var det egentligen så. Och mitt favoritexempel på det det är näbbdjur. Näbbdjuren, de säger helt jag ut. Va? Det ser ut som en treåring har fått några kriter för mycket och liksom ritat ner ett sagodjur. Och, och när de första kolonisatörerna kom till Australien och, och rapporterade om, vi har hittat en utter som har anknäbb. Då var det många som var tveksamma till det där. De tänkte att det kanske berodde mer på australienser alkoholvanor än ordentliga observationer. Men efter ett tag, man, man började ta uppstoppade näbbjur till, till Europa och så vidare, så det tog ett litet stund men, men man kunde till slut acceptera Okej, okay, det här är ett djur som finns på riktigt Men sen var frågan Om de lägger ägg Och det var den riktigt kontroversiella biten Så i flera decennier Så var europeiska vetenskapsmän Övertygade om Att nebbdjur inte lägger ägg Medan nebbdjuren själva En aning arrogant la ägg va? De brydde sig inte riktigt om vad vetenskapsmännen sa Det vara ett äggdjur
0: men var inget äggdjur
1: Nej, men alltså grejen är de är däggdjur. De är däggdjur. De är däggdjur, men de tillhör en väldigt, väldigt ovanlig sorts däggdjur som lägger ägg. Och, och det var det som ställde till det i huvudet eh, på den, de europeiska vetenskapsmännen, Därför att man hade bestämt sig för att däggdjur, det är djur som ger sina ungar och som föder sina ungar. Och det gick hand i hand. Om det hade ett djur som la ägg, då var det antingen en fågel eller en reptil, då. Eh, och, och, och det är de enda alternativ som finns så man hade aldrig observerat innan man kom till Australien ett däggdjur som lägger ägg eh, och man kunde ju se va, på, på näbbdjur som man tog till Europa att de, de har ju bröstvårtor och sådär, så de är däggdjur va? men sen så hävdade australienserna att de la ägg och, och det här var jättekontroversiellt så länge va? Och, och betraktades av vetenskapssamhället som, som hörsägner som fabler, liksom, som, som hittar på när folk kom och sa ah, jag, jag, var liksom, jag såg ett näbbjur som, som ruvade på några ägg då spekulerar man ner men det kanske var några, några an, något annat djurs ägg Just, som man sitter fast
0: i sitt paradigm så att säga. exakt,
1: exakt och jag tycker det är en sån tydlig liknelse till hur många idag är fixt bestämda över, är överens om att mirakler kan inte ske man har bestämt sig för det och många gånger tror jag man sitter fast i den övertygelsen. Man har inte undersökt. Vad finns det för anledningar till att tro det?
0: Men om man säger fram till upplysningen och reformationen. Då, då fanns det inte så mycket alternativ till att tro på Gud. För man hade ingen förklaringsmodell. Eh, något annat än att ja, men det måste finnas en Gud på något sätt. Men det kan vara många gud. Det kan vara en gud. Det kan vara den grekiska gudavärlden. Eller det kan vara den kristna guden. Eller det kan vara månguden. Eh, som är med islam. Men... Eh, Eh, Gud var ändå en, den, den, den ultimata storheten för det fanns ingen förklaringsmodell kring eh, världens tillblivelse eh, men sen kom upplysningen och upplysningen och den kom innan man uppfann evolutionsteorin som skulle liksom göra någon slags eh, förnuftsmässig konstruktion av ett skapande utan Gud eh, eller hur? För, för det här är en ganska modern tanke att mirakel inte skulle finnas ja men verkligen Och
1: det som är intressant som du är inne på- det är idén att mirakler inte finns- kommer före idén att Gud inte finns. Exakt, ja. Så a- ateismen är ett väldigt
0: Det nytt, fanns innan liksom idén, innan man visste, hade någon teori överhuvudtaget om, att, om hur det skulle gå till för världen att skapa sig själv. Ja, n- 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 det var en n- n- politisk rörelse på något sätt.
1: Precis. Det funnits det fanns någon person som uttryckte ateism i antikens Grekland, men generellt så var det en otroligt marginell och liten rörelse. Eh, och, och det som egentligen bäddade för attismen var att först kom idén att mirakler finns inte. Och det kunde sen ateismen stå på som anledning till att inte tro att Gud finns. Därför att om Gud inte märks, om inga mirakler sker omkring oss, varför tror jag att han finns? Eh, det intressanta är att de som först började utveckla idén att mirakler inte finns, och det kallas för naturalism, så man tror att naturen är det enda som existerar, det övernaturliga finns inte. De trodde på Gud. Men de trodde på en Gud som i grund och botten var samma sak som naturen. Så det här är klassiska upplysningsfilosofer som Baruch Spinoza och Voltaire. Och, och de trodde att Gud fanns. Men de pratade om naturen som gudomlig. Om naturlagarna, vilket var ett väldigt nytt koncept på 1700-talet. Det lanserades på 600-talet. Naturlagarna är gudomliga- Och då resonerar de som så att Gud kan ju inte bryta mot naturlagarna för då bryter han av sig själv. Gud kan inte bryta mot naturen för han är naturen. Och det var så de resonerade. Det intressanta är att idag är det otroligt få som tänker att Gud är naturen. Det är ingen kristen som tänker så. Det kanske finns någon inom nyanligheten som tänker så men det är inte en vanlig uppfattning. Men desto vanligare är uppfattningen att mirakler är omöjliga. Och om man backar bandet, går tillbaka till historien, varifrån kommer den här idén att mirakler inte kan ske, ja, då är det Spinoza och Voltaire. Det var de som utvecklade den här idén För, Men första
0: början. För innan i, i litteraturen även långt efter Bibeln kom till så finns det gott om exempel på berättelser och litteratur som försöker vara seriös och ändå beskriver mirakler, eller hur? Oh ja. oja. Oh ja, det Nej, var väl liksom inget konstigt med det.
1: Absolut inte. Och om, om vi även tittar globalt utanför en kristna värld de allra flesta människor i alla tider har trott att mirakler finns. Och, och, och det är därför som till exempel många afrikanska och asiatiska teologer och filosofer de är ganska kritiska till att vi i Europa talar om upplysningen för jag menar är de fortfarande förmörkade i så fall. Just det. De, de flesta högt utbildade människorna i Afrika som har professurer vid universitet och ägnat sig åt seriös forskning, de tror att mirakler finns. De har, det, de har aldrig köpt någon anledning till varför att inte man ska tro det.
0: Det är intressant, för i amerikansk kontext är det ju så att det är väldigt många vetenskapsmän från biologi till matematik som inte tror på evolutionsläraren och en stor del av amerikanska befolkningen också som inte tror på en eh, universums uppkomst utan en gud. Men i eh, ur en svensk kontext eh, så är man ju fortfarande så gott som idiotförklarad i forskarvärlden hur, om man eh, för fram kritik mot detta, detta paradigm. Så vi är, ganska, vi är en ganska liten ankdam kan man uppleva svensk eh, vetenskapsdebatt.
1: Ja, Sverige är ett, ett väldigt extremt exempel på, på många sätt om man tittar på internationella undersökningar hur vi tänker i Sverige kring de här frågorna så hamnar ju ofta i ett hörn ja, just jag ska långt borta från, från det mesta andra ja. så där behöver vi ha en, en större ödmjukhet va? Och, och det finns också så många alternativ som inte utforskas i Sverige va? för man, man kan ju tänka sig ett big bang men som gud ligger bakom men det blir så ofta så starka dikotomier kring det där och som sagt jag ser inte riktigt någon grund för att utesluta mirakler från vad som ens är teoretiskt möjligt och när jag har gått tillbaka i samband med mitt arbete med den här boken och försökt spåra den här idén så visar det sig att det är en ganska lustigt ursprung till naturalismen som egentligen inte så många håller med om idag. Kan då bry- gud bryta med naturlagarna? Jag tycker att frågan egentligen är felställd. Jag ser inte riktigt någon anledning till att förstå mirakler som att en naturlagar bryts av. Eh, och det är en formulering som kommer från en annan 1700-talsfilosof som heter David Hume- så han, han tog det som givet att mirakler är brott mot naturlagarna. Och just att han använde ordet brott, violation. Det signalerar liksom att här är något fel som görs, här är något omoraliskt nästan. Gud kommer att bryta mot lagen i princip. Jag ser ingen anledning att förstå mirakler på det sättet. Jag skulle säga att ett mirakel går över naturen, därför man pratar om det övernaturliga. Men när vi pratar om naturlagarna, vad är det egentligen? Jo, det är regelbundenheter i naturen. Så vi vet att om jag släpper en penna från luften så kommer den falla ner till marken. Det kan man säga är en naturlag, gravitationskraften. Va? Eh, och, och grejen är att alla naturlagar gäller i slutna system. Eh, och, och när man går till riktigt eh, sofistikerade källor som, som diskuterar i grunden vad naturlagar handlar om så lägger de ofta till det att i ett slutet system som gäller gravitationskraften till exempel vad betyder det? Jo, givet att inget annat kommer och stör. Ja. Så man kan jämföra med det här att om du och jag spelar biljard och så sitter en fysiker bredvid och noggrant undersöker vilken vinkel jag har på mitt kö och vilken kraft jag kommer använda så kan den fysiken räkna ut på förhand. att ja, men bollen kommer träffa där och kommer stussa på det här sättet utifrån ekvationer som vi matematiskt kan formulera om hur världen förhåller sig. Så säg att fysiken gör en sån korrekt beskrivning och så kommer det plötsligt en pelikan genom fönstret och flaxar omkring precis när jag slår min boll och bollarna flyger överallt och så vidare. Då även om, om beräkningen som fysikerna har gjort är korrekt enligt naturlagarna så, så gjordes det under förutsättningen att det inte kommer någonting och inte interminerar och stör va? Och på samma sätt, nu vill jag inte likna Gud vid en pelikan. Nej, nej. <laughs> Men på samma sätt så kan man tänka sig att när Gud griper in i universum då innebär det att systemet är plötsligt öppet. Mm. Så, så plötsligt gör han någonting som är annorlunda jämfört med hur naturen brukar bete sig. Men det handlar inte om att naturlagarna har slutat gälla. Utan naturlagarna gäller enbart i ett slutet system. Man kan egentligen på slutet av varje naturlag lägga till... Formuleringen så tillvida inget ingriper. Så gravitationskraften gäller så tillvida, så tillvida inget ingriper. Jag menar, om Utan, jag, och, utanför vårt regelverk så att säga. Ja, vårt nej men precis, om jag släpper en penna så kan ju du fånga den.
0: Mm.
1: Och, och, och den, det ingreppet som du gör hindrar pennarna att falla mot marken. Just det. På samma sätt om jag släpper en penna och Gud fångar den. Just Om man nu skulle vilja det av någon anledning, så att den svävar i luften. Det är inget som bryter mot naturlagarna, utan det är något som går över naturlagarna. Jag
0: fick en väldigt tanke ända sedan jag hade studerade fysik, vanlig grundskola och gymnasiefysik. Då får man ju lära sig den här naturlagarna. Energi kan inte skapas. Energi kan bara övergå från högre form till en lägre form. All vår energi, den mesta av energi som genereras på djurklotet, vare sig den är fossil eller i vind... Eller vatten så kommer den i grunden från solen. Och vad är solen? Jo, jo det är ett brinnande klot. Det är en brasa som är på väg att brinna ut. det Den är bara en väldigt stor brasa så kommer kommer ta sin tid. Så den har ju i sin tur fått sin energi från någonting annat. Och då kommer man till slut till grundfrågan: varifrån kommer all energi i universum? Och då, då är ju det, det är ju in, det är en naturlag liksom. Energi kan aldrig bildas. Och samtidigt måste vi ställa sig frågan: men var kommer då all energi från? Jag såg en gång en BBC-debatt på brittiska BBC. Det känns som en typ av vetenskapsdebatt som vi inte kan ha i Sveriges situation än, märkligt nog. Och det var med en ganska hårdföra, en av de mest hårdföra ändå får jag säga, atistiska vetenskapsmännen, Richard Dawkins, å ena sidan. Och ett antal, en del präster, en del filosofer, en del neutrala, men, men äh, människor av, av som inte helt delade hans... Äh, stränga evolutionistiska artistiska världsbild och i just den frågeställningen då, då, då kommer man till slut att till grunduppfattningen att jag kan då det innebär ju då, om världen har ändå skapats inom naturlagar utan Gud då innebär ju det att till slut från början så har ingen, allting uppstått ur ingenting att allting kan så uppstår ur ingenting och hans svar på den frågan är ja. Det fascinerar mig för att det innebär ju det att mot det kan ingenting invända på något sätt. Det blir ju en slags logisk kullerbyte att vi, vi är så fast i system så vi kan inte i tänka någonting utanför det där. tar det slut. Och då får det ta slut där. Kosta vad det kostar vill på något sätt. Det, det är väl just det här. Jag är fast i naturlagarna. Och jag kommer tur dem. Ja, men, jag kan inte verkligen. tänka någonting utanför naturlagarna.
1: Nej men jag, jag känner igen det där och jag undrar. Hur, hur funkar det? För det är ingen, ju inte logiskt. Ingenting har ju ingen mekanik att producera ett universum. Det har ingen vilja att producera ett universum. Det har inga material.
0: Ingenting har ingenting och ingenting är ingenting. Nej. Så det, och det är det, ju vansinnigt hur det är brukar sitta här överhuvudtaget då. Eftersom det är osannolikt att ingenting ska uppstå. Och det är i det, ja, det, här, det är inte bara osannolikt, det är ju omöjligt. Per ja. Men då är det i det egonblicket då han uppfinner den här idén om parallella universum. Att det är omöjligt att omöjligt vi bara aderar tillräckligt många gånger. Då. Ja, precis, precis, Och samtidigt säger man då att kristna är, är inte så intelligenta. Ja, det, och
1: det stämmer ju inte alls. Nej. Sen så det, det finns ju kloka och smarta artister också. Jag tycker Dawkins, han rör sig utanför sitt fält på tov för många gånger. Han, han uttalar sig om ganska mycket, han inte kan så mycket om. Men det finns definitivt goda skäl att vara kristen och det finns goda skäl att tro att mirakler finns. För just den här idén att mirakler omöjligen kan ske, den tycker jag inte håller. Mm. Det finns vissa som säger, Nej, men det vet vi att döda för att bli döda, djungfru får inte barn mm. och så vidare. Mm. Återigen, det är naturlagar som gäller så
0: tillvida inte en övernaturlig varelse ingriper. Einsteins relativitetsteori. Mm. Den gäller ju också så länge man rör sig i det slutna systemet. Eh, det bygger på något sätt på att eh, det slutna systemet är ju slutet och det finns något utanför som reglerar detta. Eh, och egentligen vad man formulerar med sin relativitetsteori var axiomet Gud. Det vill säga att någonting måste finnas som, som gör att vi sitter här i det här slutna rummet och kan förhålla oss bara till det. Eh, Nej men
1: absolut naturligt. Nej men absolut, naturvetenskapen kan ju bara uttala sig om det slutna universum vi befinner oss i. Och sen rent rent teoretiskt kan finnas allt möjligt utanför universum. Det kan finnas Gud, det kan finnas vad som helst. Så så liksom naturlagarna är inte på det sättet en en, kod som gäller överallt i hela verkligheten som inte ens Gud själv kan bryta mot. Det står i Bibeln om den och persernas eviga lag som inte ens kungen kan ändra. Så, så fort kungen skriver en sån lag så kan han inte ändra den. Nej, det och, och alltså Även en sån lag, hur evig och oföränderlig den alltså, var mm. så ja, det riket gick under och så gäller inte den lagen. Så mm. det, det går inte riktigt att tänka på naturlagarna som någonting som Gud inte mm. har, har någonting att säga till om. Mm. Eh, utan om Gud finns, om det finns en allsmäktig varelse där ute så kan han ju göra vad som helst. Så han behöver inte bry sig om principer om energikonservering eller gravitation eller eh, att sjukdom leder till död. Jag såg en, en, han kan en in sån äh,
0: vetenskaplig eh, debatt eh, på internet som var från ett amerikanskt universitet ett av de främsta universiteten mellan en vetenskapsman och ett antal med artistisk prägel som, där en vetenskapsman fick frågan ja, men hur kan då Gud finnas, vad är din Gud för någonting, hur stor är han vad består han av eh, när föddes han och alltså, ett bombarderades med den typen av frågor och svaret han levererade det glömmer jag inte för det är ganska välformulerat han sa att jag tror på en gud som är allsmäktig och är han allsmäktig, då kan han inte begränsas av vare sig materia. Han kan inte begränsas av tiden, för i så fall skulle han ju inte vara allsmäktig om han har någon gång inte existerat. Mm. Han kan inte vara begränsad av rummet. Eh, så det finns ingen svar på fråga, är också. Så skulle han också vara begränsad. Är han är allsmäktig, den Gud jag tror på, då är han utanför tid, rum, materia och energi. Han är större än allt detta. Och man kan väl gissa då om det är en Gud som har skapat oss, så är han då så intelligent så att han, eh, vi kan inte förstå honom i våra begränsade hjärnor eller tänka oss själva utanför systemet. Det var ganska väl formulerat. Ja, men verkligen, verkligen. Och det är den klassiska
1: eh, definitionen av Gud. som En allsväktig, maximal varelse eh, utanför tid och rum. Och jag tror många gör misstaget att man jämför Gud med tomten, man jämför Gud med ett flygande spaghetti monster och så vidare. är ja, mycket men...
0: Michelangelo och Leonardo da Vinci det här, ja. försök till att i konsten avspegla Gud som gör exakt. honom till slags en gammal bäsen. gubbe på ett mål. Just det. Liksom, jag är, är att
1: därför, jag tror inte att det sitter en gubbe på ett, ett mål. En mål, exakt. Igen. Ja, och det är ju inte bara... Varför han råkar göra det nere i Rom i, i kyrktaket där. <laughs> ja, men exakt. Och även de inser att det är en bild. Att det, det är liksom ett, ett felaktigt förståelse av Gud att det skulle röra sig om en fysisk materiell varelse på en annan planet. Va? Mm. Utan det vi menar när vi pratar om Gud det är just en allsmäktig varelse utanför tid och rum som har skapat tid och rum, som har skapat hela universum som har satt upp de spelregler som gäller här. Och som har möjlighet att gripa in och göra saker i vårt universum. Det ingår i själva förståelsen och av Och det
0: är och inte att inte missta med Voltairs Gud som, som säger likställer att Gud är naturen.
1: Exakt. Det är en helt annan gudsuppfattning. Det kallas för panteism. Det kommer från grekiskans ord för allt och Gud. Så det är tanken liksom att allt är Gud. Och som sagt, det finns några som går omkring med den föreställningen idag. Mm. Möke, eh, mycket
0: mycket inom New Age-tänkande. Exakt, exakt. Mm. Dyrka naturen.
1: Exakt, exakt.
0: I, 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 ja, men precis, precis. Jag
1: träffade en sån kille för några år sedan. Peka på en kolaburg på marken och frågar, är det där Gud? Ja, det är det. det är liksom, allting är det. <laughs> och han tyckte det var jättevackert. Och, och, och så får man ju tänka. Men då behöver man förstå att då pratar vi om olika saker, även om vi använder samma ord. Mm. Eh, och, och jag tror att det är en. En dålig uppfattning av, av Gud. För att det leder sig till så väldigt många paradoxer. Va? Eh, utan det, det jag utgår från, tar liksom som teorie, det är förståelsen av Gud som en övernaturlig varelse utanför tid och rum. Förståelsen av ett mirakel som en övernaturlig händelse när en som varelse griper in och gör saker. Och sen tittar vi omkring i världen, ser vi tecken på att det här faktiskt sker. Och det tycker jag att vi gör. Jag tycker att det finns fall som om mirakler sker så ser de ut som de fall som
0: jag har observerat. Du tar upp också eh, en annan person, Ingemar Hedénius, och, och den form av kritik eh, som kommer från ett annat perspektiv. Berätta. Ja, Ingmar Hedenius var
1: otroligt inflytelserik för att ateismen skulle slå igenom i Sverige och för sekulariseringen. Och
0: vi talar 40-50-talet, va? Exakt, exakt. Mm.
1: Han gav ut en bok som hette Tro och vetande. Där han säger att tro är dåligt och vetande är bra. Och de står emot varandra. Oh. Och kapitel 8 eh, går in på under. Eh, och han argumenterar för att mirakler är omöjliga. Hans argument eh, går egentligen ut på att antingen förstår vi naturlagarna som undantagslösa eller så innehåller de undantag. Och om vi säger att de är undantagslösa och det är en naturlag att döda förblir döda, ja då kan Jesus inte uppstå från döden, då kan inte det miraklet ha skett. Men om vi säger att det finns undantag från naturlagen att döda förblir döda, ja då kan vi säga att Jesus har uppstått, men då kan vi inte säga att det är ett mirakel. Därför att då är det bara någonting som händer ur naturens gilla gång. Kanske var en var miljonte person som dör hoppar tillbaka efter tre dagar. Okej. Okay. Så han menar att oavsett vad vi väljer så förlorar den som tror på mirakler.
0: Allting bara slumpvis i en variation.
1: Ja, men antingen är mirakler omöjliga eller så är de bagatellartade. Då finns det ingen som skiljer mirakel från en, en, ett naturfenomen. Och problemet med hans resonemang det är just att han duckar för det här som jag pratade om tidigare. Att en naturlag bör förstås gällande inom ett slutet system. Alltså att naturlag är... En regelbundenhet i naturen så länge inte Gud eller någon annan le- varelse griper in. Och i slutet av hans kapitel så tar han upp den idén. Så kan man inte förstå en naturlag som någonting som gäller så länge Gud inte ingriper. Nej! Därför vetenskapen har slutat intressera sig för Gud-
0: Just det, och det här fick ju väldigt så genomslag och genom eh, det som uppstod då också Sveriges Radio, Sveriges Television alltså det här faller igenom egentligen till stor fick en stor del verkligen, verkligen. Svensk- och, medialt, och det är så tänkande. Tänkande. Jag vet, det,
1: var, det var ju många biskopar och sådär och präster och teologer som tillfrågades vad har ni att säga gentemot den här kritiken och det generella som folk sa var Ja, men det spelar ingen roll därför att kristendomen är inte förnuftig. Alltså man lät honom vinna nej, på walk-over. Man följer igenom. Istället man för igenom. att argumentera emot så, så sa man bara att kristendomen inte handlar om att, att det ska vara begripligt, vilket jag inte håller med om. Men jag menar, hans argument mot mirakler håller inte alls. Därför att han har bara bestämt sig för att Gud kan inte finnas, mirakler kan inte finnas. Och allt det han resonerade i kapitlet enligt min förståelse- det är bara ortlekar. Han försöker definiera bort mirakler från verkligheten- utan att på ett seriöst sätt titta på argumenten och bevisen för att
0: mirakel som finns. Man kan ju se det som en kontext i att det var till eh, stor del den sort kritik som Inge-Mirar, Hedénio och så med flera formulerade i Sverige under efterkrigstiden som gjorde den kristna kyrkan i Sverige så irrelevant och så subkulturell. Alltså vi kristna i Sverige började sära ut sig från att inte göra sig förståelig eller vi trodde förnusmässigt perspektiv till att bli en annan del utanför forskarsamhället. Eh, och det är väl därför Sverige är så artistiskt idag, kan man ju säga. Precis, precis. Och det försöker du göra upp med i den här boken och i den här programserien för övrigt. (laughs) Exakt. Och vrida farvvignet en en bit till. Tack så mycket, det här var intressant. Ännu en gång. Nästa avsnitt så ska vi gå in på bönens historia i sig. För att se, det du dokumenterar är ju svar på förbön, på bön- till Gud för de sjuka och att de blir fiska. Exakt. Och vi ska och...
1: titta på specifikt när man har studerat bön och försökt se, går det att vetenskapligt se att bönen har någon effekt?
0: Mm. Så välkommen tillbaka då och tack igen än en gång Mikael genom. Tackar. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info